0: Opplinjen. En podcast fra Deloitte.
1: Økonomi- og styringsdirektør i NAV, Marianne Forlund, har sjeldent et rolig øyeblikk. I tillegg til å få valgt en tredjedel av statsbudsjettet, samtidig som løpende driftsoppgaver i varetas, så har NAV seg nødt til å endre retning etter IØS-saken og i en strategiprosess mot fremtidens NAV 2030. Vi har derfor invitert Marianne for å snakke om hvordan lykkes med å en supertanker mot fremtiden, og samtidig opprettholde tilliten i befolkningen? Du hører på Deloids podcast Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berge. Og vi kan vel si at NAV uh, har fått kjørt seg litt, med EØS, Corona, stadig medieoppslag, og så videre. Og jeg er derfor uh, ganske nysgjerrig på hvordan NAV uh, har en slik situasjon klare å opprettholde og bygge tillit til befolkningen og hos myndighetene. Kan ikke du ta oss tilbake til starten på endringsreisen, deres Marianne, og fortelle hva dere gjorde?
0: Når vi sto i situasjonen etter EØS, så var det sånn at organisasjonen hadde kanskje ikke så høy selvtillit. Vi hadde brukere som ikke var tilfredse med oss. Vi hadde ansatte som følte at de gjorde en veldig god jobb, men som kanskje ikke ble sett. Sånn at vi så at vi hade behov for å sette en ny retning. Vi hade behov for å lage oss et målbilde som vi kunne jobbe frem mot sammen. Og for å få til det så var det viktig å få forankret hvorfor. Hvorfor trengte vi å lage et felles målbilde frem i tid? Og det vi var opptatt av da var at vi vi trengte noe som vi kunne trekke oss sammen, som kunne bedre oss og som kunne mobilisere alle de flotte kreftene vi har i NAV. Og det som var viktig da, var at vi tenkte at vi trengte en felles forståelse. Hva, hva, er, hva er smertepunktene til NAV? Hva er det vi liksom ikke får til? Og hva er det vi får til bra som vi ønsker å bevare? Og det vi gjorde da, var at vi fant ut at vi trengte en veldig sånn god nå-situasjonsanalyse. vi startet hele Hele strategiprosessen med en sånn nå-situasjonsanalyse. Og for det, at det vi tenkte da, det var at for at vi skulle vite hvor er det vi skal gå, for å kunne vite det som må vi jo vite hvor er det vi står. Så det var utgangspunktet for prosessen vår. Og for å finne ut liksom, hvilke områder er det vi ønsker å se på i denne nå, situasjonsanalysen, så, så det, tenkte vi at vi måtte se på brukeropplevelsene. Hva er det, det brukerne opplevde av NAV? Hva er det innbyggerne i, i, i Norge mente om NAV? Og hva liksom, de ansatte om kulturen vår? Hvor er det organisasjonen vår er god? Og det siste var at vi måtte se på rammevilkårene våre. Slags, hvordan var styringen fra eier? Hvordan klarte vi å nå de forventningene de hadde? Og hvordan var handlefriheten våre? Og ikke minst de politiske føringene for NAV er jo en virksomhet som er veldig
1: politisk styrt. Da. I denne nå-situasjon-analysen, hva kom dere til at NAV er skikkelig gode på?
0: Det vi fant ut av er at vi har veldig mange ansatte som er veldig stolt av sam, av det samfunnsoppdraget vi har. Vi er god på å møte mennesker, vi er gode til og og de som jobber i NAV, de er genuint opptatt av menneskene de møter og det ønsket vi virkeligø at ta vare på. Den stoltheten de ansatte har og den kunnskapen de har for å møte mennesker som som trenger NAV da.
1: Og i NAV er det veldig mange flinke mennesker, Marianne. En utfordring som så mange kan jo være å få alle til å forstå hvor vi skal, og, og gå i samme retning, samtidig som alle både bidrar til å nå målet, samtidig som du forstår hvordan en enkelte skal bidra. Hvordan jobbet dere? Jobber, hvor, hva tenkte dere rundt det?
0: Det som var viktig for å finne, for å greie å få denne supertankeren til å gå, bevege seg, mm -hmm. da, så var vi opptatt av at den nye strategin var, den skulle være tydelig på vilken rättningsändring var det vi skulle ha. Fordi at vi tenkte at vi trenger ikke en strategi som er liksom et hellekkende teppe som forteller hvor alle liksom skal gå i hela organisasjonen. Vi ønsker å si, ok, hva det vi skal gjøre annerledes i 2030? Och da var det det å forstå de smertepunktene og de de gode sidene våre, og for å lage liksom den, den felles plattformen, det brukte vi faktisk, vi brukte lang tid på det. Vi lagde et som vi, vi hadde dybdinterior av veldig mange ansatte, vi hadde digitale allmøter, 20 000 var med i disse allmøtene, og så vi, passet vi at vi på å få noe som utfordret oss. Vi hadde eksterne, vi hadde fra de som jobbet i helse, kommunen, utdanningssystemet, tiltaksleverandører og sånn som så kunne utfordre oss. Hva er det de var fornøyd med? Og hva er det de tenkte at dette må NAV gjøre annerledes? Og så hadde vi också våre ansatte, vi lagde egne med som var bredt sammensatt i organisasjonen, sånn at vi fick folk som hadde liksom ulike perspektiver på NAV in på å se på denne nå-situasjonsanalysen, no og den var viktig for oss. For når vi hadde gjort en nå-situasjonsanalyse, no så var vi jo enige sammen med de tillitsvalgte, sammen med verneombudet, sammen med brukerutvalgene och de ansatte. Hva var det vi ønsket å gjøre noe med? For det var bare begynne å endre uten at du har liksom den felles plattformen, det ville vært veldig mye mer krevende.
1: Det krever jo litt å få noe ut av et allmøte med 20 000 mennesker sittende rundt omkring. Kan du ikke si hva er oppskriften for å lykkes med så store allmøter?
0: Nå må du jo si at vi har en arbeider- og velferdsdirektør som er veldig flink til å få folk med seg på sånne allmøter, og har en veldig sånn jordnær måte å kommunisere på, og ha med brukere han hadde med i allmøtene han hadde med ansatte for navn han hadde med samarbeidspartnere sånn at de ansatte vi høre om smertepunktene fra ulike perspektiver, mm. Mm. og så gjorde vi det også sånn at på etterallmøtene blant annet, så hade de som hørte på anledning til å sende inn spørsmål og prøve å aktivisere som best vi kunne, og så må ikke disse allmøtene være for lenge da. Så er det veldig viktig å si at dette var jo allmøtet, var jo bare en av delene, vi hadde jo workshop med, der hvor alle ansatte fikk anledning til å melde seg på på ulike temaer, og det var det mange som gjorde
1: og så nevner du dette med eksterne, dere hadde både interne brukergrupper og eksterne, jeg tror kanskje dere kalte det utfordrede grupper, hvis jeg ja, husker rett. Ja. Kan du si litt mer om de utfordrede grupperne, hvordan dere faktisk fikk de til reelt sett å utfordre og gi verdi?
0: De utfordregruppene blev jo satt sammen av personer som hadde en interaksjon med NAV. Så det å få de til å mene noen ting, det var ikke så vanskelig. Vi tog blant annet en almenlege fra, fra Fredrikstad inn, og han hadde masse synspunkter på hva han syntes var bra, men også hva han syntes vi bør bedre oss på. Og det som eh, slo oss var at det, uavhengig av hvem vi møtte, så var det ganske tydelig hva som var for bedringsområdene våre.
1: Mm fra et økonomiperspektiv. Hvilken rolle spiller økonomifunksjonen i denne strategiprocessen?
0: I NAV så voldte vi å lage et lite tynt sekretariat som lå i økonomifunksjonen, altså i økonomiavdelingen. Mm -hmm. Det sekretariatfunksjonen kan man jo legge ulike steder, mm -hmm. men vi var veldig opptatt av at det var personer som hade evnen til å synes det var spennende å lytte personer som eh, klarte å fange organisasjonens stemme og få løftet de problemstillingene som kom opp til direktørmøtet, altså som var nysgjerrige på organisasjonen, og så måtte de være veldig gode prosessdrivere. Mm. Og det hadde vi i økonomifunksjonen for oss, og så har vi vært veldig opptatt av at når man sitter i en økonomifunksjon, så man ser att fremå fors har vi, vi avvennge och av forstå som liksom forrättningsprocessen. forstå drverne til organisationjon, så vi hade fre ansat så som var hade de segenskapen som var gå bruk in i denne processen.
1: upfördet viktig med den järstatge processs.
0: For de att viss man skal klare och lagetfremdmdigsbilde frem till 2030 som vi gjorde så trenger vi- både mye faktagrunnlag, og det sitter i økonomifunksjonen på. Økonomifunksjonen er veldig god til å gjøre analyser, det hadde vi mye av i tillegg så har vi en veldig god statistikk enhet hos oss, som har masse god statistikk, og mm. det å liksom analysere det objektive det er, det er økonomifunksjonen tradisjonelt god på men i tillegg til det så ser vi at økonomifunksjonen er jo den som sitter på bredden av bildet i en virksomhet ofte, mm. og det å bruke den rollen til å ikke bare liksom ha den der sånn tradisjonelle finansdepartementsrollen da, som vi i offentlig sektor og økonomi funksjonen ofte har, vi sitter med liksom passe på funksjonen så er vi opptatt av at økonomifunksjonen også ska være en funktion som gir, viser mulighetene til organisasjonen mm. som, og da krever det jo at de ansatte forstår rollen i de ulike delene av organisasjonen da, og klarer å sette dette sammen.
1: Hvordan jobber dere for utstyre og gi muligheten til menneskene økonomifunksjonen til faktisk å sikre at de forstår hele virksomheten? som jo viktig på denne reisen?
0: Det vi er veldig opptatt av er at vi, liksom har, er at vi skal være nysgjerrige når vi får inn de som er eh, nyutdannede særlig. Så sier vi det at ikke tro at alle vet alt, og du er den eneste som ikke vet det. Ikke sant? Ha på det der skiltet, som vi pleier å si, liksom det skiltet nysgjerrighet pågår, eh, fare skiltet i pannene, ikke sant? Det, for det i en så vil det jo være så sånn at hvert område forstår virkeligheten fra sitt perspektiv, og jeg tänker at økonomifunksjonen kan jo være den som utforsker de ulike perspektivene, så altså får en litt sånn 360-graders forståelse av organisasjonen, og det, det synes jeg er, er, er veldig spennende, og at vi i økonomifunksjonen klarer å tolke Liksom det som skjer, og løfte opp de, liksom, de viktigste strategiske poengene til diskussion i toppledelsen. For ofte så tror jeg liksom, at økonomifunksjonen kan være sånn som eh, legge fram en rapport, og ja, vi har opp 3% i forhold til forrige måned, her er det ned 4%, og vi har på 2,5% mot 3,5%, og da ser du liksom, at de som sitter og hører på da i toppledelsen, de begynner liksom, forsiktig å lese en mail, eller øya dette litt ned, eller de ser på mobilen sin. Men hvis vi klarer liksom vi kan vara de som förstår disse detaljerna, men vi må lyfta upp det allra viktigaste. Mm. Formidle enkelt och klart och liksom fram det stora bilden. Mm. Det är liksom min dröm att vi ska få till. Och det jobbar vi mot. Vi är kanske där hela tiden, men vi prövar och sträcka oss mot det.
1: Blir jag plutsligen dag var nyanställt i avdelning ekonomiavdelningen din i NAV. Hur möter du mig från uppfordra mig att jag vågar göra det du säger om att utfordra det etablerade? Ta sjansen på å stille spørsmål. Hvordan bygger dere den kulturen for å dyrke nysgjerrighet?
0: For jeg prøver å snakke om at at ve og være nysgjerrig så blir arbeidssituasjonen så veldig mye mer morsom med å forstå organisasjonen så blir, blir, eh, blir jobben veldig mye mer morsomt når du forstår forretningsprosessene og du klarer så koble økonomi sammen med resten av det som skjer i organisasjonen, da kjenner du liksom at du er med på noe er med på noe litt, litt større, for å si det sånn. Mm. Og det å tenke på, eller vi prøver å snakke om at det å sitte i en økonomirolle, det i økonomifunksjon, det er ikke det å sende ut bestillinger og få tilbake leveranser og sitte og sammensstille. Det er rett og slett å være en dialogpartner med virksomheten. Hvis du, kan, hvis du ser på det selv mer som en trettelegger en en som skal, skal etterspørre og ha ett kritisk blikk, men hvis du ser på deg selv mer som en i organisasjonen, mm. og da tenker jeg at da, da blir jobben mer morsom, mm. for da er du med på utvikle hele av ikke bare økonomien til NAV.
1: Mm. Jeg kjenner jeg blir engasjert når du snakker, og jeg ser du lyser av deg, Marianne, når du snakker om det å tilrettelegge, og det å samhandle, og det å skape forståelse. Vi du hadde spolet 20 år tilbake, tror du du snakket om økonomifunksjonen på samme måte, og at økonomifunksjonen har den samme viktige rollen inni strategien til denne store virksomheten som de har i Osnav i dag?
0: Jeg tror at hvis jeg ser tilbake, så tror jeg jeg var mer, hadde mer av den finansdepartementsrollen, for å si det som sånn, enn det jeg har i dag. Men nå er... Nå, nå har ikke jeg synes kanskje at tall i seg selv er sånn kjempespennende. Mm. Jeg synes at tall er eh, spennende fordi altså, det kan fortelle noen om organisation, det, det er en mulighet da, hjelpe, sant? hvis du styr på økonomien din, mm. Då kan du hjelpe organisasjonen til ganske stor frihetsgrad til å finne på veldig mye morsomt og gjøre mye nyttig for de du er til for da. Mm. Og, jeg pleier liksom å tenke på at økonomirollen, det er faktisk å tilrettelegge for at vi i hvert fall få gjort eh, veldig mye bra for de vi er til for. Mm. Eh, ikke fordi at økonomi er så viktig i seg selv. Mm. Så den tankegangen, den tenker jeg har, har fått liksom en større og større rolle liksom, sånn som jeg tenker på økonomirollen etter hvert som orden har gått. Da.
1: Har dette også konsekvenser for hvilken type mennesker som har lyst til å jobbe med økonomi i for eksempel NAV og andre virksomheter, tror du?
0: Det tror jag, men jag tror det är viktigt att tänka på att vi treng olika typer av människor. Vi trenger de som er jätteglada att sitta och bara jobba med analyser också. Det vi ska inte kasta det gode över bord da. Vi ska ta vare på det. Men jag ser att vi har fått mycket fler människor in då som eh är upptatt av att kommunicera, eh som är upptatt att bruka ekonomifaget til å se hele til å få til noe større da. og kanskje de som, de som ikke er så opptatt av rett og galt de er mer opptatt av å se nyansene, mer opptatt av å spille med organisasjonen ja, vi får kanskje ikke til det perfekte men vi får kanskje noe på veien altså litt mer den, den tilretteleggeren være mer smidig i dialogen med organisasjonen jeg tror at de personene ser vi mer etter og det som är kjempeviktig, er at de som har evnen til å være sånn prosessdrivere, vi ser at det er så, altså du klarer ikke, i, i hvert fall ikke nav, mm. å jobbe et faga alene. Du må jobbe på tvers av fagområdet, tett sammen med digitalisering, sammen med just, sammen med eh, de fagene vi jobber med. Mm. Og økonomene, når de jobber i sånt fellesskap, så är det ofte, økonomene er ofte en god evne till å være prosessdrivere och trekke ut det vesentlige, de personene er fine å ha med sig.
1: Du snakker om å bygge laget, at det er større behov for komplementære ferdigheter. På vilken måte utfordrer det deg som leder når du får et lag med, som i større grad komplementerer hverandre?
0: Vi har veldig mange dyktige folk i NAV, og veldig mange er veldig gode på sine, på sine fagområder. Det som er min rolle som leder, eller våre, vi som er ledere i NAV, vi er opptatt av å kunne sette tydlig retning, og det er det denne strategien skulle være med på, ikke sant? Det var å sette retning, og så er det hjelpe til å bryte ned det målbildet som vi lagde mot 2030, og bryte ner det i gjennomførbare trinn, da, for å komme dit. Og det som vi, som vi er opptatt av da, er at vi har medarbeidere som klarer å Se Både se liksom vision fram i tid, men klare også å mm. liksom, ha den blå siden i seg, for å si det sånn. Mm. Være brytende dette i konkrete mål, og klare å følge opp og legge planer for at dette, faktisk, dette vidunderlege skal skje, for å si det sånn.
1: <laughs> Denne strategiprosessen, når startet dere den?
0: Vi startet den i 2021, og så brukte vi over et år på prosessen. Og det er jo fordi at vi er så store, og vi har så brett samfunnsoppdrag, så vi valgte å bruke tid på å skape denne felles nå-situasjonsbildet, mm. vi lagde dette målbildet fram i tid, altså vi brukte ganske lang tid på, for mm. vi trengte å være om hvilke store retningsvalg var det vi skulle ta.
1: Mm. Og når det stod da en gang i 2021, og det få tegnet seg til dette felles målbildet, hvordan så det ut?
0: Vi valgte ut tre målbilder som var for brukerne våre og omverdenen vårt. Og så hadde vi ett målbilde som gjaldt oss som organisasjon, for vi måtte også være litt introverte, hvordan var det vi skulle få til etterlegge å realisere det eksterne målbildet. Mm. Og det ene målbildet vårt, det gikk på det at vi vi, vi ønsker som NAV, da, så ønsker vi å mobilisere arbeidskraft i et arbeidsliv som er i omstilling. Og det vi la vekt på der, er som liksom var den retningsdreiningen, for vi var opptatt av liksom, hva er i tid. Jo, det er at eh, de som står utenfor arbeidslivet, de skal få en stabil tilknytning til arbeid. Det er ikke det bare først å være inni et arbeidstiltak, men du skal få en stabil eh, tilknytning. Det var det ene og det andre var at vi hadde hadde litt hårete mål også. Vi er, vi trenger jo noe å strekke oss fra etter en strategi. Og det var det som vi kaller at alle skal få pengene de har krav på, enkelt og forutsigbart. Og i det så legger vi det at vi har ønsket at frem tid i 2030, så skal vi kunne bruke den informasjonen vi har om, eh, om befolkningen, da, til at de får de ytelsene de har krav på automatisk, at det ikke alltid må søke, at det som er mulig automatisk, det skal de få. Men det vil jo kreve endringer i lovverk for å klare å komme dit. Og så tenker vi da at det er viktig at brukerne forstår sin egen sak, og at de forstår hva er det de faktisk har krav på anav, og at de forstår det vi skriver til dem, eller det vi sier. Det tredje målbildet vårt, det er at vi skal finne løsninger sammen med de som trenger det mest, og det handler om at vi må finne løsninger som har tilpasset brukernes livssituasjon, slik at de Liksom den kontinuiteten da, og forutsigbarhet i det møte de har med NAV. Og at de i møtene blir møtt, føler, opplever at de blir møtt med tillit og respekt. Og når det gjelder det siste målebildet vårt, som har med NAV som organisasjon, eh, så har vi valt å kalle det at det sammen løser vi samfunnsoppdraget, og Årsak til at vi valt valgt ordet sammen er at i den nå-situasjonsanalysen vår så, så vi at vi jobbet mye i, i silor. Men vi mener at vi må sørge for at vi har eh, kompetanse og systemer som sørger for at vi klarer å løse oppgavene våre, så brukerne opplever ettenhav.
1: Hvor mye av tiden og budsjettet i NAV bruker dere på digitalisering og teknologisk utvikling?
0: I NAV så har vi en veldig sånn stor teknologisk agenda. Vi bruker over 20 prosent av driftsbudsjettet vårt på dette. Vi bruker til sammen på både utvikling og forvaltning av digitale løsninger, så bruker vi over 2,5 milliarder kroner i året. Så det er mange som jobber med digital utviklingen av. Så det er, det, er, det er så integrert i den måten vi jobber på, at for oss er det liksom nesten ikke sånn, ja, dette er det digitale, og dette er det andre. Det er, det er koblet veldig tett sammen, fordi alle de tjenestene vi gjør, det har teknologi i en eller annen form i bakkant.
1: Er du god på å heie på hverandre i NAV?
0: Ja, vi er gode på å heie, men vi har også hatt kulturutfordringer. Mm. Det har vi hatt. Vi har hatt utfordringer med at vi, vi valgte å endre måten vi jobber med digitaliseringen av. Vi tok eierskap til, til vår egen digital agenda og gikk for å, og i, fram til 2018-2019, så kjøpte vi mye digitale tjenester. Og så begynte vi å jobbe med det vi kaller produktområder, der var det et tverrfaglig team mm. som jobber sammen bestående av jurister, økonomer, utviklere, designere, fagressurser, som sammen skal finne løsninger. Og det vi så at når vi setter så ulike folk fra ulike kulturer og miljøer sammen, så skaper det noen gnissninger. Og de gnissningene, de tar vi nå väldigt på alvor. Og det vi har lært, det å få en felles kultur, det tar ofte lengre tid og krever enda større oppmerksomhet enn det vi så da vi startet med dette i 2018-2019.
1: Og når det gjelder det å bygge en felles kultur, hvis du skal trekke fram ett læringspunkt utover det at det tar lengre tid og er krevende, hva er den viktigste læringspunktene du sitter med her i dag?
0: det tror jag er att vi, vi må være nysgjerrige på varandra. Vi må være nysgjerrige på hvorfor tenker juristen slik, og jeg eh, som økonom slik. Hvorfor, hvorfor har vi liksom forskjellige løsninger på ting? Mm. Og det å utforske varandra. det i disse tverrfaglige timene, det utlöser enorm energi, mm. men det krever også att vi törr å ta på oss, som jeg sa, dette liksom, nysgjerrighetsblikket da.
1: For å våge å være nysgjerrig, så må man kanskje ha litt ha tillit i bunn. Og tillit er jo ett ord som er helt avgjørende for den, det samfunnsoppdraget som NAV skal løse også. Vilket forhold har du til tillit?
0: Vi i NAV var jo pilot for regeringens tillitsreform. Og det har vært en kjempespennende reise, for da har vi snakket eh, mye om hva er, det tillit, hva er det tillit betyr? Hva betyr det å vise tillit både til brukerne våre og til hverandre? Mm. Og der har vi hatt, og er midt nå i et stort program, som vi jobber bredt i hele organisasjonen, for å se på liksom, hva er det som utfordrer handlingsrommet mitt, og hva utfordrer tilliten i vår organisasjon? Mm.
1: Hvordan inviterer dere brukerne till å, til å skape tillit? Klarer dere å invitere dem inn for å bygge tilliten sammen?
0: Det vi har gjort i dette store tillitsreformsarbeidet vårt, er at vi har vært av å høre... Er det, altså for å lytte ut vad er det brukerne mener om NAV, og ikke sitte og forsvare hvorfor, eh, hvorfor mm. er det sånn, men heller høre hvorfor opplever brukerne det, mm. og hva er det vi kan gjøre med det? Mm. Altså, sant, hva, hva, når brukerne har en opplevelse som, eh, som vi forstår at vi må gjøre noe med, hva er det vi virkelig kan gjøre sammen for å møte brukerne der brukerne er nå? Mm. Dette, dette er jo krevende for oss, for det er jo veldig lett å komme i en forsvarsposisjon og forklare, ja, og det er väldigt komplekst, og det er derfor det tar så lang tid, sant? og du, hadde du enda visst hvor komplekst det er, så hadde du vært liksom glad til. Men uh, vi, 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 vi bruker mye tid på å lytte på brukerne. Blant annet så hadde vi akkurat nå hatt en stor, eller årlig, så har vi en stor brukerundersøkelse som vi følger hva er det brukerne opplever av NAV, og hvor er det de kjenner smertepunktene til NAV. O den den behandlet vi i vår vårt ledemøte altså ADM, til hadde med til arbeidsvelferdsdirektøren denne uken. Så det er veldig spennende.
1: Med økonomibrillene på, hvordan skaper man tillit som økonomileder?
0: Det vi prøver er å forstå at vi i økonomirollen da, vi har akkurat den samme målsettingen som de som jobber i fagoavdelingene, ikke sant? Vi vil vi jobbe for det samme samfunnsoppdraget. Og og det å ha med seg at vi, vi har ikke noe målsetting om vi har størst mulig overskudd for NAV, for å si det sånn. Ikke så, vi vil også bruke pengene til det beste for NAV. Så den måten å tille på, det, det er at de ansatte i økonomifunksjonen, at, at de lytter ut. Hva er det? Hvorfor er det problematisk, det som fagavdrengningen driver med nå? Eh, hvorfor sier de som de gjør? Og så være en positiv utfordrer da. Mm. Jeg tror at vi skal ikke slutte å være utfordrere, men vi ska være positive utfordrere, og det tror jeg skaper tillit.
1: Hva er en positiv vi, utfordrer?
0: En positiv utfordrer er at uh, du uh, viser at du ønsker å forstå de, uh, den situasjonen andre ansatte står oppi, mm. men at du klarer å se sammenhenger mot det andre del av organisasjonen står oppi, se sammenhenger mot helhet til utfordringsbildet til organisasjonen, og, og bruke den kunnskapen du har om den helheten til å kunne ja, stille lite utfordrende spørsmål, men ikke så langt at du blir en trussel. Mm. Sant? Denne balansegangen, den tror jeg det er veldig viktig at vi som økonomifunksjon kjenner på. Mm.
1: Når du har kommet langt på denne reisen, hvor langt har du kommet i forhold til målbildet dere har tegnet opp?
0: Målbildet, det vedtok vi for cirka ett år siden. Mm. Det vi gjorde når det var, var lansert og forankret, det var at vi måtte bryte ned dette i, i størrelser som gir mening i hverdagen her og nå. Mm. Så vi delte, vi valte å jobbe med det vi kaller liksom treårig prioritering, der vi lagde noen sånne viktige milepeller og steg på veien, mm og at de igjen er grunnlag for liksom de årlige budsjettprosessene. Det vil si at du finner en tråd fra det du gjør i dag til det du skal oppnå i 2030. Mm. For det er ikke sånn at det er liksom automagisk så er du i mål i 2030, hvor da alt vil underleve skjedde. Du må ha en plan. Og så skjønner vi at disse, disse målbildene, de er det ikke alltid, selv om det er bare tre år frem i tid, så kan de være vanskelig å nå. Mm. Og derfor vil vi justere de løpende. Mm. Så det var det ena og så jobbade vi med siktlinjer, alltså någon såna stora bilder liksom vad är liksom, de tid, liksom det viktigaste parametrarna fram tid som lyfter det ända mer upp. Men kanske något av det viktigste, det var knyttat til är knyttet till kulturegarskap, liksom vilken grad är det lederne, har har eierskap till den förändringsresan vi ska genom och hur man är det de kan ta fatt i det så vi har jobbet väldigt mycket med tillitsbaserad ledelse att ha haft flera 100 tror det er. vi har över 700 ledare nu är som har varit på kurs i det eller inte kurs men haft workshop
1: runt det och kan ikke du ta sig mer om hur då när det er så mange ledare i en så stor verksamhet hur 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 konkret med detta
0: det vi gjør nå, det er at vi ser på organiseringen av NAV. Mm. Fordi at sånn, bak enhver strategiprosess så følger jo en organisering. Men det er ikke sikkert vi skal gjøre det. Men det vi har lyst å, eller er i ferd med å se på nå, det er i hvilken grad er vi liksom, organiseringen skrudd av bokser og så videre, på en god nok måte for å kunne realisere den strategien. Og det vi er opptatt da, er å sikre at vi ikke liksom bare omorganisering for omorganisering og når du snakket om tillit, så er det liksom å få tillit til den processen. det har vi jobbet mye med, og det tror jeg at vi har klart å få til med at vi har involvert så brett i dette arbeidet mm. så hvis jeg går og tenker hvordan vi konkret gör det, det er at vi har, vi jobber langs eh, tre spor det ene er liksom den årlige budsjettprosessen vår, som vi kobler på disse treårige målene. Det er liksom økonomens rolle, det er, vår, det er liksom vår hjemmebane, der vi jobber med målstyring og budsjetter, og kobler dette på, på de treårige målene som vi har bruttende strategien i. Det andre er, som jeg sier, dette med, dette med eierskap til endring, sørge for at alle ledere, altså rett og slett, Kalle inn til workshop. HR-avdelingen har tatt eierskap for dette. De reiser rundt i landet og snakker om det. Vi er ledepakker, vi er diskusjonspakker, som lederne kan ha som liksom materiell å bruke sin enhet. Kjempeviktig. Vi har ledepakker om tillit. Mm. Eh, så det er liksom på det som går med eierskap. Og så er det dette med organisering som vi nå er midt oppi, mm. som vi pass på ikke skal ta alle energiene våre, men skal samtidig skape energi på hvor er det vi skal gå fremover.
1: Jeg gleder meg til å følge med videre, og last oss tenke nå, går det fort mot 2030, og så kommer vi til 2035. Hvordan ser økonomiavdelingen i NAV ut av 2035, og hva er de viktigste endringene sammenlignet med i dag?
0: De viktigste endringene tror jeg er at vi kommer til å jobbe enda mer ett tverrfaglig. Jeg tror at det, for at økonomifunksjonen skal gi merverdi, så må vi jobbe tverrfaglig både med fagområdene våre med, og med digitalisering. Vi har jo tatt grep på det nå. Vi har ansatt i økonomiavdelingen, så har vi nå 12 ansatte som jobber ute i disse digitale forretning- eller produktområdene våre. Men jeg tror vi, hvis vi vil se mer av det. Jeg tror vi vil se mer av at vi er tilretteleggere, støttespillere, og at vi jobber, mer ut i dit, og jobber enda mer tverrfaglig enn det vi gjør, fordi at problemstillingene er så komplekse, at de må løses med flere perspektiver sammen på en gang.
1: Hvis vi skal begynne å, å tenke på å, 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 å binde det hele sammen, hva, hva, hva er det vi ikke har vært innom for å forstå vad dere har gjort på denne reisen?
0: Det jeg tenker um er at det å få laget en ny målbilde, ikke sant? det å få fram, ok, hvordan kommer dere til et nytt målbilde da? Ja. Det, det tenker jeg at det er, det, det var en prosess som vi brukte ganske mye tid å søke på, eller søke etter i forkant. Vi lagde trendanalyser, vi prøvde også å se på, liksom, hva er det som kjennetegner virkeligheten i 2030? Hva er det vi ser, liksom, for eksempel, på, på vi som befolkning? Jo, vi, vi krever mye mer av det offentlige tjeneste enn det vi gjør i dag, ikke sant? Vi vet at budsjettene blir trengere, vi vet at vi har en ustabilitet i, i verdenssituasjonen, og den kommer sannsynligvis til til å vedvare i en eller annen form, mm. og hvordan alle disse trendene vi så på, hvordan påvirker den oss i 2030, for vi vet jo ikke svaret hvordan det ser åt, mm. men vi vet at vi har noen trender. Mm. Og det å bruke liksom, den trendanalysen har varit nyttig for oss, og det å ut fra det ser tydlig liksom, tydelige endrings, endringer må vi gjøre. Og det å og liksom, bli enig om noen sånne helt tydelige dregninger, det, det, det er krevende mm. å bli enig om den. Og, men der, der samlet vi, vi, samlet, vi hadde jo samlet, en sånn skala samling med 160 deltakere, eksterne og interne, som fikk liksom leke sig med sitt fremtidsbild. Det, liksom det å åpne helt opp da, før vi begynte å in. inn, det var viktig for oss.
1: Jeg har hørt deg si i en sammenheng, Mariana at økonomer i dag involveres mye tidligere i prosjekter enn man kanskje gjorde for noen år siden. Kan ikke du fortelle vad du, du mener med det?
0: Men det som mener jeg er før så kom kanskje økonomen in, når man var godt i gang og fakturene i en eller annen, budsjett, eller en eller annen utviklingsprosess begynte å strømme inn mm. og skulle få være med og, og sørge for at man ikke overstreg budsjettrammen. Men nå så... Er økonomen mer i startfasen og er med å definere hvilke problemstillinger er det vi skal løse i denne situasjonen? Fordi at økonomen sitter mye mer med dette, dette 360-gradersbildet som jeg pleier å snakke om, og er en nyttig dialogpartner inn i det å definere hvilke, hvilke problemer er det vi faktisk skal løse? Og det tror jeg er liksom skiljen med å være tallknuseren, passe på budsjettet, til å være med og se smertepunkter og muligheter i organisasjonen.
1: Det betyr jo åpenbart at det blir ikke noe mindre spennende å, være, å jobbe med økonomi og innenfor CFO-sfæren på veien videre. Og med det som utgångspunkt. til alle de som sitter der ute, kanskje man er student og drømmer om å bli CFO, kanskje man er helt i starten på sin CFO-karriere, har du noen tips du vil dele med alle disse?
0: Jeg har jo jobbet med økonomi og virksomhetsstyring hele mitt voksne liv. Og det som har gitt meg i hvert fall mye glede, det er å tenke på at det, er liksom ikke, det er ikke tallene i seg selv som er det viktige, men det er hvordan tall kan være med. Det har god styring og god, god forståelse for økonomien. Det gir meg å skape så mange muligheter for organisasjonen. Så tipset for meg liksom, er det å være var intresserad inte bara i ekonomifunktion den var intresserad i vilken vilken typ av verksamhet du in i då vad slags uppdrag har denne verksamheten inte det är inte det är bara att du får en så nyton for en liksom mm. men vad er det liksom vad är det denna verksamheten jobbar med vad er är uppdraget dens och sen känna att vad betyder uppdraget för mig
1: mm. ett gott tips så så helt på trampen for meg er det vanskelig å snakke om endring og utvikling uten et forhold til feil. Feil gjør jo litt vondt, men det verden og læreriktet kan være å gjøre feil. Hva er den mest verdifulle feilen du har gjort på din vei med økonomihatten på Marianne?
0: Jeg har nok gjort veldig, veldig mange feil, men det som jeg kjenner kanskje jeg endret meg på, som jeg ville gjort annerledes. Jeg, jeg har jo tre barn som nå er i yrkeslivet, og, og som jeg har sagt, liksom, er det en ting som jeg kanskje ville gjort annerledes, det var at jeg ville vært mer pragmatisk, i tilnærmingen min, men og men det som mener jeg det at det er viktigere at prosessen er god enn at resultatet er så jæselig bra. Mm. Jeg ville tenkt mer på prosessen og mindre på
1: resultatet. det treffer meg ganske godt for jeg kjenner meg litt igjen. Betyr det også at det er viktigere å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene helt riktig?
0: Du må i hvert fall ha en god liksom, mix av de tingene. Jeg tenker at hvis du har en prosess der hvor folk føler seg sett, de føler at de har fått vært med, de har bidratt, og de har blitt forstått i prosessen, så eh, tenker jeg at det har en mye større verdi enn at slutteresultatet kommer litt før, og er knakkende skott. Så det se en kombinasjon av disse tingene, tenker jeg at det er en... Noe som jeg i hvert fall har tatt med meg på veien.
1: Det skal jeg også ta med på veien videre, så tusen takk. Og hvis du vil høre mer om CFO-rollen i endring, og bli ja, kanskje lite inspirert, trykk abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Og har du spørsmål eller råd om problemstillinger vi har tatt opp her, eller andre relaterte spørsmål, så kontakt oss gjerne på cfo.no, eller snakke med meg på LinkedIn, for der er det jo stort sett alltid åpen. Du har hørt en
0: podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio av Nadia Faris og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnes og Mina Grimsa-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden eller se mer på cfo.deloitte.no